0: así, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia... Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Señor, queremos pedirte ayuda para poner nuestra mente, nuestro corazón, para entender lo que dice este texto y la relación que tiene con nosotros el día de hoy, Padre. Te suplico que me ayudes a estar bajo la autoridad de tu palabra, Señor, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, y que podamos... Aprender hoy y responder con obediencia a lo que tú nos indiques de acuerdo a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. El libro de Isaías lleva el nombre del profeta que lo escribió, Isaías. Él tuvo un ministerio de 60 años, eso es más o menos en los años 700 antes de Cristo. Y él ministró por 60 años bajo varios reyes, reyes algunos buenos, algunos malos. Y uno de estos reyes malvados fue el rey Acaz. Y fue malvado porque le dio la espalda al Señor y hizo sacrificios con los dioses de las naciones alrededor. Y Dios habla y le dice a este hombre que pida una señal. Él no quiere pedir una señal. Y en Isaías 7, el profeta le dice, Dios les dará esta señal. Un niño nacerá de una joven. Y aquí en el capítulo 9 está dando más detalles de esa profecía. Entonces es el background, lo que está sucediendo cuando se da estas profecías, es un reinado de oscuridad y maldad. Y a este rey que le da la espalda al Señor, quien representa en cierto modo, es, esto es una tipología, yo creo que se puede eh, tomar algún poquito de libertad aquí, con cuidado cuando interpretamos un texto, pero la condición de este rey acá y la condición en que se encuentra Israel en ese entonces representa la condición en que se encuentra el mundo. Porque el mundo está en oscuridad. Ellos se encuentran en oscuridad y cada uno anda desviado por su propio camino. Como dice Isaías 53.6. Entonces Isaías es enviado a dar esta profecía que contiene la promesa que un día... Dios mismo va a venir a la humanidad, tomando la forma de hombre. Un día una virgen daría a luz un bebé y este sería el hijo de Dios. Así que en medio del pecado de Judá, en medio de las advertencias de juicio que contiene el libro de Isaías, Isaías es comisionado por Dios para llevar este mensaje. Este mensaje de la promesa de esperanza eterna. A una, a una humanidad sumida en la oscuridad. Así que profetiza la venida del niño y este niño crecerá y se manifestará eventualmente como el libertador de Israel y el libertador de la humanidad. Él hará todos los caminos que la nación necesita de prosperidad, de libertad espiritual, de bendición, es a través de este niño. Entonces, um, él es el que puede cambiar la situación en que se encuentra. Él es el que puede iluminar. Él es el camino que Israel necesita conocer. En Isaías 9.2 nos deja ver un poquito la condición... ...en que se encuentra Israel en ese tiempo. Y también esto se cumple en el Nuevo Testamento. Isaías 9.2 dice... El pueblo que andaba en tinieblas... ...ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte... La luz ha resplandecido sobre ellos. Y esta región que está describiendo es la que habla el verso 1, cuando habla de Zabulón y la tierra de Neftalí. Y se está refiriendo al, cuando dice, pero después lo hará glorioso por el camino del mar. Estoy leyendo el verso 1. Al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Jesús cuando viene, el bebé que es anunciado, él nace en Belén. Belén está cerca de Jerusalén. Belén es de Judea, de la región de Judea. en la parte más central de Israel. Pero el lugar donde él es criado es en Nazaret. Y eso es Galilea. Galilea de los gentiles. Lo que muestra aún más oscuridad. Y dice que él va a traer luz en esta región que está en oscuridad. Y esa es la luz que el mundo necesita nosotros, o el mundo hoy en día equivale a Galilea. Bueno, eh, Judea también estaba en la oscuridad, no más que tenía el privilegio de tener los sacerdotes y la religión como la tenían. Entonces, si se fijan, la condición del mundo así es. Israel esperaba un Mesías, pero el mundo, si nosotros analizamos cómo es el mundo, el mundo espera un Mesías. El mundo normalmente espera un Mesías y usa el término. Mesías. Yo lo he escuchado con algunos gobernantes, con algunas personas uh, muy conocidas, donde se les atribuye ese título de Mesías, esperando a alguien que solucione el caos financiero, alguien que traiga paz, la paz que tanto anhela el mundo, alguien que traiga armonía en el mundo. Estaba viendo un video hace poco con Ray Comfort donde las Naciones Unidas han hecho una declaración de paz a nivel mundial y han hecho una estatua, para, eh, una estatua que representa esa unidad y le, le llaman como el guardián de la unidad. Y es bien interesante, porque esa estatua se parece a la bestia que describe el libro de Apocalipsis. Entonces, el mundo lo que anhela, para tener bendición, prosperidad y paz, solamente puede anhelar lo que es satánico sin darse cuenta. No se dan cuenta. Porque están en oscuridad. Satanás ha cegado el entendimiento de los que se pierden para que no vean la verdad. Entonces las anhelan. Ese es un anhelo que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. Anhelan esa libertad de las cadenas del pecado, pero ellos quieren un Mesías que los bendiga, que los prospere, que les ayude para que les quite el sufrimiento, que les deje pero que les deje alcanzar en medio de prevalecer en sus pecados, seguir la corriente del mundo, vivir conforme al príncipe de la potestad del aire, vivir de acuerdo a sus propias pasiones, seguir sus propios deseos, su propia mente, anhelar lo que tienen en su corazón, y que les bendiga, ignorando que su naturaleza es que son hijos de ira. Están en tinieblas. Israel se encontraba en tinieblas. Y en medio de las tinieblas Dios anuncia la venida de este niño. La promesa de Dios entonces no se basa en la exigencia ni el deseo del hombre. No tiene nada que ver con el ser humano. La promesa de Dios es el plan soberano de Dios para rescatar a su pueblo Israel y llamar a los gentiles a la salvación a través del perdón de los pecados en Cristo Jesús. Es Dios quien quiere mostrar misericordia. El ser humano no tiene esa capacidad. Es Dios el que quiere demostrar su amor. El ser humano tiene la capacidad de amar, pero de una manera muy limitada. El amor de Dios es suficiente para alcanzar a cumplir esta promesía, profecía con el nacimiento de este bebé y traer salvación a los que están perdidos, a los que se encuentran en oscuridad. Entonces, Dios envía a Isaías, Él da la, la, la profecía prometiendo enviar al Mesías y se cumple cuando este bebé nace en Belén de Judea. El Evangelio él dice el Evangelio de Juan que la luz vino al mundo, nace el bebé. Y los hombres prefirieron las tinieblas. Vino a los suyos, pero los suyos le rechazaron. La promesa de Dios está allí, el corazón del hombre no está allí. Solo Dios lo puede res, rescatar. Isaías cuando habla de este hijo en la profecía, muestra cinco características de él que son muy importantes para estudiar quién es el Mesías. Y este es el enfoque que estamos manteniendo desde el mensaje anterior. Este mensaje es quién es este bebé, qué es esto de la Navidad, qué significa Christmas en realidad en el corazón de Dios, no el corazón de la humanidad. No el corazón de la humanidad. Si se fijan, Navidad fue un tiempo bonito para muchos, un tiempo triste para otros, un tiempo doloroso para algunas personas, un tiempo de euforia, de ánimo para otras personas. Un tiempo de familiar, familiar, de compartir, de reunirse. Pero ya pasó. Ya pasó, hoy es 26. ¿Qué quedó? Un montón de cajas, papel de regalo, moños, tarjetas que hay que tirar. ¿Y qué vemos en las tiendas días como hoy y mañana? Con las larguísimas... Regresando esos regalos para cambiarlos. Esa es la Navidad. That's it. Ya, ya pasó. Y está bien. Yo la disfruto por lo que es. Pero queremos ver mejor quién es este bebé que nació. Quién es este prometido de Dios. ¿Quién es este Mesías? Porque entonces la fuente de gozo y de alegría en nuestros corazones no depende de una fecha. No depende de un evento que se celebra culturalmente. Viene a ser vida y es lo que quiero, quiero mostrar a través de este texto. Creo, que el texto. creo que el texto nos lo muestra. Y nos vamos a enfocar en el primer punto. Y es vino como hijo. Nos vamos a enfocar en la primera parte del verso 6 de la profecía. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La semana entrante, si Dios quiere, cubrimos la otra porción, donde habla de su soberanía, de su reino, a, a esas partes que describe acerca de su poder, de los nombres que recibe el niño. Pero el verso 6 vino como hijo. Porque un niño nos ha, un niño nos, nos ha, nos ha nacido. Entonces dice que nacería como un niño. Nacería de la nación de Israel bajo el pacto de la ley. No ha, nos ha nacido, se refiere a la nación de Israel. Nos, ese nos, nosotros, está hablando es de Israel. También cuando usted lee Isaías 53, dice nosotros lo tuvimos por azotado. Ese nosotros es Israel. Entonces, nos ha nacido un niño, es Israel. Vino a los suyos, que es Israel. Y vino a la región donde creció, principalmente es entre los gentiles, donde había oscuridad. Entonces, Isaías presenta la humanidad y la deidad del Mesías prometido. Mire, Isaías 7.14, donde esta profecía, esta señal es dada primero al rey Acaz. Isaías 7.14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Entonces, esa es la señal que le da en 9, 6 a 7. Esa es la profecía más detallada de ese bebé que nacerá de la virgen. Y es presentado como Emanuel, Dios con nosotros, el libertador del ser humano. ¿Sí? En el tiempo exacto vino en el Fue anunciado 700 años aquí antes de que viniera, pero nace de acuerdo a Gálatas 4.4 en el tiempo determinado por Dios, el tiempo exacto que Dios estableció la semana pasada, vimos de esto, hoy lo voy a repetir un poquito porque hay un énfasis que quiero hacer en esta parte. Entonces viene en el tiempo exacto que Dios el Padre dispuso que viniese y dice ahí mismo en el verso 6, un hijo nos ha sido dado de Isaías 9. Entonces, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y ese por qué está conectando toda la parte anterior, eso va hasta el, hasta el capítulo 8, donde habla de la condición de oscuridad, de sufrimiento, la disciplina que Dios ha traído sobre Israel por su desobediencia al Señor, la invasión que viene de los asirios sobre ellos, y ahí la buena noticia del libertador. Si usted se fija... La Biblia, e inclusive el Salmo que leímos hoy, habla de Dios como un juez justo sobre los que son sus enemigos. Hace justicia contra ellos, pero también es presentado como un Dios misericordioso, con los que tienen temor de Dios. Y en toda la Biblia prevalece ese mensaje. Dios no deja de ser justo, verdadero, pero tampoco deja de ser amoroso, bondadoso, misericordioso y compasivo. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis y hacemos un estudio allí, que ya lo hemos hecho, nos encontramos que la ira de Dios se derrama sobre la tierra. Hay destrucción, hay muerte, hay guerras, hay escasez. Pero se está predicando el Evangelio con el con la fuerza misionera más fuerte que ha tenido la historia de la humanidad. 144 mil judíos sellados por el Señor para llevar el mensaje del Evangelio. Un ángel está predicando el Evangelio en todos los idiomas, en todas las regiones, a todos los pueblos. Y está cayendo la ira de Dios. Entonces, lo que vemos es la... Gracia de Dios extendida a la humanidad, pero una humanidad rechazando esa gracia y Dios todavía interviniendo a favor de los hombres para darle salvación a los que creen en Él. Entonces este Hijo nos ha sido dado, me lleva a Juan 3.16. Todos lo sabemos, ¿cierto? O hemos escuchado de este texto. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios dio a su Hijo. ¿sí? El tiempo en que el Dios, el Padre, envía al Hijo, lo envía en el cumplimiento de esa profecía, en el tiempo exacto, adecuadamente, en el ambiente religioso, cultural y políticamente hablando. Religiosamente, los judíos habían abandonado su idolatría a través de la aflicción que tuvieron con los babilonios. Dejan la idolatría y se centran solamente en Dios. ¿Sí? Antes de Esdras están en esta idolatría, después de Esdras hay un cambio, son llamados. Libro de Nehemías, libro de Esdras, nos muestra eso en la en la historia de Israel y constituyen las sinagogas donde comienzan a adorar a Dios y que hacen allí proclaman las escrituras y esto pone la condición apropiada para la venida del Mesías que ellos mismos habían anunciado. Cuando vemos en Mateo cuando van a ser el bebé y los reyes, bueno, no son no, no eran tres ni eran reyes ni eran magos, pero así así Usualmente decimos, pero los reyes que vienen a adorar al bebé Jesús, le dicen a Herodes, ¿dónde está el rey que ha nacido? Dice que se escandaliza toda la ciudad junto con Herodes, y Herodes llama a quién? A los sacerdotes judíos. Ellos tienen la ley, están en las sinagogas, tienen la palabra, y les pregunta, ¿dónde va a nacer este rey? Lo que nos indica que es el tiempo adecuado de Dios, ellos dicen dónde va a ser y confirman que es en Belén. Entonces, eh, religiosamente es el tiempo exacto en que él debe de nacer. Culturalmente, como vimos la semana pasada, el lenguaje principal es el griego, así que el mensaje es más fácil de comunicar. Políticamente, Roma es el imperio, traen la pax romana y proveen estabilidad económica y política. Y el sistema de caminos que establecen Hace más fácil viajar de un lugar a otro Con cierta seguridad Este es el tiempo exacto que Dios preparó Dios envió allí a su hijo Y dice que fue nacido de mujer Y nacido bajo la ley Estas son las condiciones en que nace Ese bebé anunciado en Isaías 9.6 Miremos Juan 1.1 Juan 1.14 y Juan 1.18 Para que miremos Lo que nos dice la escritura de él de, de la manera como nace y quién es este bebé. Juan 11 Dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esta declaración indica, en el principio ya existía el verbo. Él no es un ser creado. Es decir, Él es Dios. Él no es un ser creado. El verbo es Jesucristo. En el principio ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios. qué está indicando esto. Que Jesucristo no es el Padre, Él es el Hijo. Está hablando de la Trinidad, de la relación en la Trinidad. Y después dice, y el verbo era Dios, afirmando la Deidad del Señor Jesucristo. Entonces, es nacido de mujer, es nacido bajo la ley, pero es Dios el que está haciendo esto. Es Dios el que está tomando la forma de hombre. Verso 14, de ahí de Juan 1. El verbo se hizo carne, es cuando nace. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo carne, no, no está diciendo que María le dio vida a él, lo que está diciendo es que él tomó humanidad en él. Él mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, está hablando de su vida como hombre. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad lo que está afirmando su Deidad. Vimos su gloria, gloria, la gloria como del Padre. Está indicando que Él es igual al Padre en esencia. Es Dios habiéndose hecho hombre. Ahora el verso 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Lo cual indica o como cuando le preguntan a Él, muéstranos al Padre, ¿nos basta? Él dice, ¿tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conocen? Él no está diciendo que Él es el Padre. Él lo que está diciendo es que el Padre y Él son uno. Uno en esencia, pero diferentes en persona. Entonces es, Él nace de mujer y el nacimiento del Señor Jesucristo en el tiempo que la promesa es dada, el tiempo de la promesa, de la profecía, y bajo la ley, en el tiempo donde Israel tiene la ley en las sinagogas, predican la ley, la han volteado, pero tienen la ley. Entonces, Jesús, siendo 100% Dios, nació siendo 100% hombre. Él tiene dos naturalezas. 100% Dios para que su sacrificio fuera perfecto. Y 100% hombre. Para estar bajo la ley. Y así ser juzgado por la ley. Como culpable de los pecados del hombre. Aunque él nunca pecó. Cuando toma los pecados. del ser humano de los hombres que él va a salvar. En la cruz. Entonces queda bajo la ley. En ese momento queda como culpable. Sin haber pecado. Es el cordero inmolado. Que satisface la ira de Dios. Por eso. Su sacrificio es perfecto. Por eso Dios puede salvar. Por la manera como vino este hijo que nos fue dado. Entonces es Dios para obtener el poder para salvar. Y es hombre para estar en la posición de sustituto por el pecado. Esa es, esa es la promesa de Dios. Y nacido bajo la ley... Como cualquier otro judío, nació bajo la obligación de cumplir la ley del Antiguo Testamento. Él estaba bajo obligación. Cuando uno lee en Lucas, en el capítulo 2, los, en el capítulo 12, cuando nace, a los ocho días, José y María lo llevan al templo para presentarlo. Lo circuncidan, lo presentan en el templo. Es, ellos están cumpliendo con lo que la ley pide desde que él nace. Presentan un sacrificio que es una paloma, una tórtola, porque son gente muy pobre. Es en obediencia a lo que Dios estableció en la ley. Entonces, desde que nace se empieza a cumplir toda la ley de parte del Señor Jesucristo. Entonces, nació bajo la obligación de cumplir la ley, pero como ningún otro judío, vivió cumpliendo todos los puntos de la ley, en obediencia perfecta, sin jamás pecar. Y su obediencia es perfecta. Porque Él mismo es Dios. Mire Romanos 8, versos 3 y 4. Romanos 8, versos 3 y 4. Si se fijan, en la promesa de Dios cuando, cuando dice un hijo nos es dado, un niño, un niño ha nacido, un hijo nos es dado, implica muchas verdades doctrinales que necesitamos considerar para estar seguros que sabemos quién es este bebé que nació en, Navidad, en el tiempo de la Navidad. Romanos 8, versos 3 y 4. Algo importante ahorita que dije Navidad. La Navidad es el término uh, cultural. Y se asocia con el nacimiento del Señor Jesucristo. Esa no es la fecha en que Él nació. Acordémonos de eso. Esa es la fecha en que celebramos. Queremos acordarnos, pero no es bíblico. Romanos 8, versos 3 y 4 dice... Pues lo que la ley no pudo hacer, acuérdese, él nació bajo la ley. Lo que la ley no pudo hacer, ¿qué es lo que la ley no pudo hacer antes de seguir leyendo? Salvarnos, ¿cierto? No nos, nos puede salvar, no nos puede liberar de los pecados. ¿Qué hace la ley? Lo estudiamos en Romanos, en el capítulo 5 y 4. Nos, nos condena, ¿cierto? Expone nuestro pecado. Eso es lo que la ley hizo. Entonces cuando, mire, Jesucristo, el Hijo de Dios, nace de María, nace como hombre, nace bajo la ley. ¿Qué hubiera hecho la ley con él si en él hubiera pecado? Hay un punto en que él le dice a los fariseos de cuál pecado me acusan. Ellos no dijeron nada porque no había manera de acusar al Señor Jesucristo de ningún pecado. Cuando está... Con el Sanedrín, que lo van a condenar. Presentan testigos, diferentes acusaciones. ¿Por qué condenan a muerte al Señor Jesucristo? Porque Él afirma que Él es el Hijo de Dios. Cuando Él afirma que Él es el Hijo de Dios, se está haciendo igual a Dios. Y dicen blasfemia, se rasgan los vestidos y dicen esto es razón para matarlo. Ningún pecado, Nunca. Hubo jamás ningún pecado. Jesucristo nace bajo la ley. Y Él hace lo que la ley no pudo hacer. Mire el texto. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Jesucristo es el que puede cumplir toda la ley, es el que puede dar la salvación, pero que el texto aquí dice, y aquí nos empezamos a meter más en esta área, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, Aquí lo que, la parte donde me quiero mover con el, con el texto, con la predicación, es que la obra del Señor Jesucristo se hace parte nuestra cuando venimos en fe y creemos en Él. Eso es lo que muestra. Entonces, la razón por la que vino este hijo, por la que este niño nació, era para Dios rescatar de entre la humanidad un pueblo para sí. Obviamente de ahí forma la iglesia rescata a Israel, Israel ya está formado, es su nación, él la va a redimir en el tiempo de él, pero llama dentro de a los gentiles, a quienes formamos ahora la iglesia. Entonces, Cristo cumplió toda la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, aunque la profecía habla de un niño, de un hijo, en la aplicación nos vamos moviendo que hay más de un hijo. Hay más de un hijo. Solo uno es salvador. Pero los demás vienen a ser hijos a causa de este hijo de Dios. Que nació así. Se identifica con la humanidad. abre la. Por eso él es la puerta. Él es el camino. Porque al vivir así, al morir así. Entonces da la redención y podemos entrar por allí. Ser adoptados como hijos. Segundo. Nos dio autoridad para ser hijos. Entonces, antes de cubrir más este punto, el punto primero. La condición es oscuridad y tinieblas. La respuesta es luz. ¿Por qué luz? Oscuridad y tinieblas es pecado, es maldad, es separación, es ofensa a Dios. Luz es pureza, es santidad, es la vida del Hijo de Dios. Esa es la respuesta. El mundo no tiene ninguna respuesta. Ninguna, nunca la he encontrado. Hablaba con una persona el otro día de, tratando de compartir el evangelio y hablaba de los logros que quiere tener en su vida y después de los logros que la humanidad quiere tener y los alcances que la humanidad quiere tener y cómo la humanidad busca perfeccionarse. Y le dije yo, ¿cuántos años lleva la humanidad tratando eso? Tal vez seis mil años, yo creo en una tierra joven, de acuerdo a lo que Génesis dice. 6.000, 7.000 años más o menos. ¿Qué nivel de perfección ha alcanzado la humanidad? Cero. Lo único que se ha avanzado es en tecnología. Pero esa tecnología, aunque es tan buena, lo vemos a nivel médico, lo vemos a nivel de producción, es muy buena. Es una maravilla la, la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Pero ¿cuál es el uso mayor que obtiene la tecnología de acuerdo a cómo es el corazón del hombre. Es el pecado. Es el pecado. Lo que más produce eventualmente es eso. La venta del pecado, de la maldad, de la oscuridad. Entonces, en el mundo no existe la respuesta para el problema del hombre. En Cristo Jesús. Ese niño, ese hijo que nos es nacido. Esa es la respuesta, esa es la promesa de Dios para traer salvación. Entonces, vamos al segundo punto. Nos dio autoridad para ser hijos. Nadie es hijo de Dios a menos que sea adoptado por Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Nadie puede ser un hijo de Dios. Hay un uh, muchas personas que dicen, pues es que todos somos hijos de Dios. No. Unos son hijos de Dios, otros son hijos del diablo. Unos han nacido de nuevo y otros están muertos en sus delitos y pecados. Y el texto en Juan 1.12 indica cómo Dios hace esto. Juan 1.12 dice, pero a todos los que lo recibieron, ¿recibieron a quién? A este niño que nos es nacido, a este hijo que nos es dado, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Miren la manera como está escrito y esta traducción. Creo que es la mejor en cuanto a este texto. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Israel está en oscuridad. Son el pueblo de Dios, pero no son hijos de Dios. Y Dios envía a este niño, a este hijo para que a través de Él, cuando ellos crean en Él, cuando entreguen sus vidas a Él, entonces pasen más que una nación a ser hijos de Dios. Y Él nace en Belén porque viene a los suyos, crece en Nazaret, que es el, el de los gentiles, y está mostrando su alcance a su pueblo y a un nuevo pueblo que es la Iglesia de Dios. Ahora, el que ha creído en Cristo Jesús ha recibido la autoridad para llegar a ser hijo de Dios. Si usted está en Cristo, si usted cree en Cristo, usted es un hijo o una hija de Dios. Si usted no está en Cristo, usted no es un hijo de Dios. Solamente puede ser hijo del diablo. No nos gusta oír eso, es lo que la palabra dice, así lo presenta. Miren la obra como está descrita en Hebreos 10.1. Vamos a ver Hebreos 10.1 y después 10 del 8 al 10. Hebreos 10.1. Y estamos enfocados ahora en la autoridad que Dios nos da para ser hijos de Dios. ¿Y cómo es que Dios hizo esto? Hebreos 10.1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma, no la firma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué dice que a ser perfectos, el escritor de Hebreos, para ser hijo de Dios, usted necesita ser una persona perfecta? No hay otra manera, es imposible. Usted dice, pero ¿cómo voy a ser perfecto? ¿Quién puede ser perfecto? Nadie es perfecto. Es una excusa que el mundo usa, pero nadie es perfecto, por eso peco, nadie es perfecto. Por eso uso el nombre de Dios hermano. Nadie es perfecto, por eso deshonro a mis padres. Nadie es perfecto. Es una excusa para pecar. Porque la palabra está hablando de perfección. El Hijo de Dios es perfecto. Alguien que sea Hijo de Dios tiene que estar en perfección. ¿Cuál perfección? Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Vamos al verso 8 hasta el 10. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Que está hablando de Jesucristo, el Hijo. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, del, del cuerpo de Cristo ofrecido una vez para siempre. Hemos sido santificados. Cuando Hebreo está hablando de hemos sido santificados, ¿cuánta santificación hemos recibido si es que estamos en Cristo? Toda. Toda. Dios, cuando hace esta hora de la redención, cuando, cuando envía a su Hijo Jesucristo, es Dios tomando la forma de hombre. Cuando obedece la ley, Él obedece toda la ley. Cuando Él muere en la cruz por los pecados, Él muere por todos los pecados. Cuando resucita de entre los muertos al tercer día, da vida y dice que da vida en abundancia, vida eterna. ¿Qué tanto de esa vida? Toda la vida. ¿Por qué? Porque el que cree en Cristo recibe la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, esa persona es puesta en Cristo. Entonces ha recibido esa perfección, esa obra perfecta de Cristo. A eso me refiero es la obra perfecta de Cristo puesta a favor del creyente la cual lo cubre ahora y es presentado así delante de Dios de otra manera no puede ser hijo de Dios por eso un hijo de Dios jamás debe usar ese término, es que no somos perfectos al cabo no somos perfectos o por eso hago lo que hago porque no somos perfectos es una negación de la obra de Cristo hablar así por eso el que no está en Cristo habla así, porque es verdad. Para ellos es verdad. Así están, así viven y no le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Cuando sus hijos están pequeños, ellos le obedecen a usted. Ellos comen de su mano, dependen de usted. Pero si es una persona que no es su hijo, es algo voluntario. Si esa persona quiere estar allí o no. Es muy diferente que cuando es su hijo. Entonces, Dios ha hecho esta obra al haber enviado este hijo que nos fue dado, este niño que nació. Es una obra perfecta. Y Dios confirma la adopción de sus hijos por medio del regalo del Espíritu Santo. Miren, Galatas 4, 6. Galatas 4, 6. Esto es muy importante. Para la fe del creyente, esto es muy importante para entender la obra que el Señor hace a través del cumplimiento de esa promesa. Galatas 4, 6. Leámoslo desde el verso 4, 4, 5 y 6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí está la obra. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo o esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces el Señor ha hecho una obra perfecta de redención a través del Hijo que envió y la confirma a través de dar su Espíritu Santo, que viene a morar en el corazón del creyente. Al punto que un creyente puede clamar, Abba Padre. Abba Padre, si, si a usted, un niño que apenas conoce, le dice, Dari, se dice, Dari, yo no soy tu Dari, estás equivocado. No sé si ha visto a veces cuando los niños hay, hay multitud de personas o hay varias personas en un lugar y los niños andan caminando. Imagínense la, la visión de un niño. Un niño ve piernas. Nosotros vemos las caras o los niños tienen que mirar para arriba para poder distinguir. Es, es, su mundo es completamente diferente en ese sentido. Pero un niño humano y resulta que hay varios hombres con blue jeans. Y ese niño va y se agarra de una pierna y piensa que está con su papá. ¿Les ha pasado? Pero no es el papá, ese papá que va a decir, oh mi hijo, no le va a decir, tú no eres mi hijo. Tu papá está allá y lo lleva con él, ¿cierto? Entonces ese niño, una vez que reconoce que ese no es su papá, no le va a decir, Daddy. Unos lloran, otros se sienten apenados y otros corren con su papá, rápido. El que corre con su papá está reconociendo quién es su papá. El que es hijo de Dios clama, Abba Padre, se pega con él. Lo abraza y rechaza a todo el que no es su padre. Porque le sirve a Dios. Ama a Dios. Dios ha despertado ese amor en su corazón. Le ha dado esa vida del Espíritu que le confirma que es hijo de Dios. Hay personas que a veces preguntan, ¿cómo sé si soy salvo o no? Yo le digo, no te preocupes. El Espíritu Santo te va a dar testimonio cuando lo seas. Y la razón por la que lo estás dudando es porque posiblemente no eres. Un niño no duda quién es su papá, el que es hijo sabe quién es su padre y clama por el Espíritu, Abba Padre, esto no es obra humana, esto no es una reacción meramente humana, es el Espíritu Santo obrando. Por eso dice que Dios confirma la adopción de sus hijos por medio del regalo del Espíritu Santo. De otra manera, no hay forma de relacionarse con Dios. De otra manera, no hay una obra perfecta que garantice esa relación permanente con Dios. Entonces, un hijo nos es dado. Y cuando la profecía dice un hijo nos es dado, está el beneficio de todos los que Él salva. El alcance que tiene la venida del Señor Jesucristo. Entonces, la salvación no solo es por el conocimiento de la verdad, pero es por la misma presencia del Señor en el corazón de quienes ha rescatado. Un papá no puede darle su propia naturaleza a su hijo. ¿Por qué? Ese hijo es otra persona. Es otra persona. ¿Qué hacemos los padres con los hijos? Los entrenamos. ¿Para qué? Para que un día se vayan a qué? A ser efectivos en el reino de Dios, les entrenamos, les enseñamos. Y llega un tiempo donde ellos, ellos tienen que escoger por sí mismos lo que van a hacer. Pero no pueden ser como nosotros. ¿Por qué? No les podemos dar nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque usted es usted y ese hijo es ese hijo. Pero Dios no es así con sus hijos. Dios les da su naturaleza a sus hijos. De tal manera que los que han nacido de nuevo se parecen a Dios en ese sentido. Se parecen a Él como, obviamente, en la manera como su Hijo Jesucristo vive. Porque ahora son hijos de Dios. Entonces Dios les da la misma naturaleza. ¿Y cómo lo hace? A través de darles el Espíritu Santo. Por eso es posible. Por eso es posible la vida del creyente para agradar al Señor. Por eso es posible la vida de obediencia a Dios en todos sus mandamientos. Por eso es posible cuando Jesucristo dijo el estándar que da sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto, porque tienen al Espíritu de Dios las personas que dicen que no puedo agradar a Dios, es que no puedo entender nunca las Escrituras, pues no han nacido de nuevo, no se quiebre la cabeza clame a Dios sea honesto, sea honesta clame a Dios pídale a Él Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es compasivo Él puede extender su misericordia con usted Él no tiene obligación de hacerlo por eso digo clame a Dios. Usted no puede demandar nada de Dios. Nadie. Pero Él lo puede hacer. Porque Él quiere. Mire Hebreos 10, 14 al 18. Hebreos 10, 14 al 18. Entonces, la Navidad pasó. Los regalos se van a empezar a gastar. Van a pasar de moda pronto. ¿Cierto? Y la emoción se va terminando pero cuando hablamos del bebé de la Navidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, de la obra que Él ha hecho, la manera como Él ha hecho la obra, la perfección que Dios nos da en Cristo Jesús, nos maravillamos porque esto es siempre. Esto es siempre. Va más allá de decir Merry Christmas. No se sienta mal por eso, yo lo uso todo el tiempo. Pero va más allá cuando hablamos del Hijo de Dios. Hebreos 10, 14 al 18. Dice, porque por una ofrenda él ha hecho qué? Perfectos. Entonces yo no estoy inventándome esto, ¿cierto? Por una ofrenda él ha hecho perfectos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿A quiénes? A los que son santificados. ¿Está usted en esta lista? ¿Está usted en esa lista? Si usted está en Cristo. está en la realidad de su vida. está es la obra que le ha hecho. Verso 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque después de haber dicho. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días. Dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón. Y en su mente las escribiré. Añade. Y nunca más, vamos hasta el 17 y 18. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Habla de una obra perfecta. Así es presentado el que es nacido de Dios, en perfección. Y si esa obra ya fue hecha en perfección, el creyente no tiene que hacer absolutamente nada, ni puede hacer nada para cambiar esa obra. El cambio está en la santificación. No en la obra de la salvación, porque esa es de Dios. La santificación sí es diferente. En la santificación el creyente tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que aprender a obedecer a Dios. Pero en cuanto a ser presentado delante de Dios, esta obra es perfecta. Ya, ya ha sido santificado. Y el Espíritu Santo le da testimonio de la obra que Dios ha hecho en su favor. Un hijo nos ha sido dado para hacer esa obra Perfecta de redención en aquellos que creen en Él En aquellos que lo han recibido En aquellos que confiesan a Jesucristo por Señor Y creen en su corazón Que Dios lo resucitó de entre los muertos A ellos Dios les da salvación Entonces cuando un cristiano se encuentra con la realidad De que tiene esta obra perfecta a su favor Pero desobedece a Dios Peca. ¿Qué pasa? Entonces, ¿no es verdad que Dios hizo una obra perfecta? No cambia para nada eso. No tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es con su caminar ahora. ¿Y qué hace? El Espíritu Santo lo habilita. ¿Y qué hace? Clama, Abba, Padre. Ayúdame, Señor. socórrame, Padre. Tú eres mi refugio. Tú eres mi escondedero. Tú eres mi torre fuerte. Tú eres mi fortaleza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Escudriñame y mira mi corazón y conoce mis pensamientos. Y mira si hay camino de iniquidad y guíame en el camino eterno. Hay una relación íntima con el Padre y hay un deseo profundo por agradarle a Él. Es una vida de hijo, un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo le ha sido dado. Y le da testimonio y por medio del Espíritu clama a Dios. Mire Romanos 8, 14 al 16. Romanos 8, del 14 al 16. Qué interesante detenerse uno. Y pensar todo lo que implica la obra que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Romanos 8, 14 al 16. Dice, porque todos los que son guiados... Por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si una persona no es guiada por el Espíritu, pues no es un hijo de Dios. Por eso peca. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y usar el término clamar a Dios, Abba Padre. Mire Efesios 1, 13 al 14. Efesios 1, versos 13 al 14. Dice: En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión posesión adquirida de Dios. Para la alabanza de su gloria. ¿Somos herederos? ¿Por qué? Porque somos hijos. Somos hijos porque el Espíritu Santo nos da testimonio. ¿De qué? De la obra que Jesucristo hizo. ¿En base a qué? A la promesa que Dios hizo en Isaías 9, 6 y 7. Un hijo nos es dado. Un niño ha nacido. Entonces somos herederos. Como leímos ya antes, me adelanté al texto de Gálatas 4, del 4 al 7. Ya lo leímos y somos herederos por la obra que Él ha hecho. Entonces los creyentes por haber sido adoptados hijos, son herederos y lo son juntamente con Cristo. No es algo individual que el ser humano puede alcanzar para nada. Todo lo que el Hijo posee es nuestro por herencia. Voy a decirlo otra vez. Porque en Navidad queremos los regalos y está bien. Se siente bien recibir los regalos y dar también, es mejor dar que recibir. Pero todos los que somos hijos de Dios, somos herederos juntamente con Cristo. ¿Herederos de qué? ¿De que es dueño Jesucristo? Todo es de Él, todo es de Él. Somos herederos juntamente con Él. ¿Cuándo? ya. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Espíritu Santo nos da testimonio y porque Dios ha prometido que Él viene para establecer su reino aquí en la tierra y después su reino eternal, donde vamos a reinar juntamente con Él por la eternidad. ¡Wow! La gracia de Dios es impresionante y debe llevarnos a vivir en humildad. Esto no debe producir jamás ni una pizca de orgullo en nuestros corazones, sino al contrario, humildad, reconociendo que no merecemos más que ser lanzados al infierno por nuestra maldad, por nuestros pecados. Pero por su infinita, infinita gracia, no solo nos da la salvación, nos salva de su ira, pero somos adoptados hijos y hechos herederos juntamente con Cristo. Hechos herederos juntamente con Cristo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Por eso podemos hablar así el día de hoy. Porque Jesús nació como un niño, vino como un hijo. Por eso los que creen en Él pueden ahora ser hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, el Hijo de Dios. La vida del que cree en Cristo viene a ser hecha como la vida misma de Cristo. Es así como Dios ve a los que ha adoptado como hijos por medio de Jesús. Emanuel, Dios con nosotros, el niño que nació en Belén, el Hijo de Dios. Tenemos la bendición más grande que es la salvación de nuestras almas. Pero vivimos en medio de un mundo que no tiene nada. No tiene esperanza, no tiene futuro, no tiene fe. Son hijos de la ira de Dios Condenados por sus propios pecados. Necesitados de escuchar este mensaje. ¿Quiénes son los que van a llevar ese mensaje? Usted. Usted que lo está escuchando el día de hoy. Usted que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Usted que ha sido adoptado o adoptada como un hijo, como una hija de Dios. Usted. Para glorificar a Dios para clamar, aba Padre, para decirle a las personas que Cristo vino para darles esta vida. No predicamos un evangelio de quizás, no hablamos un evangelio de a lo mejor, no hablamos una noticia de de pronto, damos un evangelio verdadero, poderoso, sólido, firme, para transformar a cualquier persona. A los que crean en Él. Nuestro trabajo es llevar el mensaje del Evangelio. Y los que lo tenemos. Estar seguros de lo que Dios nos ha dado. Para vivir vidas santas delante de Él. Honrando al Señor. Glorificando su nombre. Llenándonos de su palabra. Edificándonos mutuamente unos a otros. Y llamando a quienes no tienen a Cristo. ¿Quiénes de las personas con que usted celebró Navidad. Hace un día o dos días. No están en Cristo. Piensen en ellos. ¿Cuántas de esas personas en esas conversaciones no proclamaron absolutamente nada que tiene que ver con la gloria de Dios? Usted sabe quiénes son. Familiares, amigos, vecinos. Ellos necesitan saber. Y usted y yo tenemos esa buena noticia. De la oscuridad a la luz. La puerta está abierta. Cristo es la puerta. Y la invitación está en nuestras manos. Hay que dar esa invitación. Hay que ir y decirles. Y tenemos que orar. En base a lo que entendemos que el Señor ha hecho a nuestro favor. Tenemos que orar. Señor, danos misericordia. Y poner esos nombres de esas personas que no conocen a Cristo. Escribirlos. Ir delante del Señor y específicamente pedir por ellos. Y pedir por la oportunidad y la ocasión para ir y buscarlos y hablarles del Señor Jesucristo. No esperamos que ellos vengan a nosotros. El Señor Jesucristo dijo, vayan. Él no dijo, dijo, esperen a que vengan. Él dijo, vayan. Así que tenemos el verdadero mensaje de la Navidad para compartir. Es un mensaje maravilloso, maravilloso. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Ah, ¡Gloria a Dios! Señor, gracias, 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 Señor, por la promesa que Isaías predicó 700 años antes de que tú vinieras. Y exactamente como dice el capítulo 7, como dice el capítulo 9 y como dicen muchos otros lugares del Antiguo Testamento, así sucedió. Tú mostraste ser fiel, Señor. Tú mostraste ser poderoso para hacerlo en el día que habías establecido. Y tu hijo vino y nació de una mujer. Nació bajo la ley. Bajo el gobierno de los romanos. En ese tiempo, bajo ese idioma, bajo esas condiciones. En un mundo lleno de tinieblas. Y hoy en día tú vives y reinas, Señor. Y tú puedes venir al corazón de todos los que creen en ti. En este mundo de tinieblas. Este mundo que sufre tanto. Padre, y es llamado al arrepentimiento. Y nosotros tenemos ese mensaje. Tenemos una seguridad tan grande, tan maravillosa. Y nos deleitamos y nos gozamos en ella. Pero no nos fue dada para eso. Es parte de lo que podemos hacer. Nos fue dada para que llamemos a otros al arrepentimiento. Que vengan a Cristo. Invitamos a las personas que están escuchando. Venga a Cristo. Venga Cristo, confiese sus pecados, reconozca su maldad delante de Dios y clame a Él por la salvación de su alma. Ese hijo que nos fue dado, ese niño que nació en Belén, Él es la salvación, Él es el salvador, Él es el libertador. Él es quien puede perdonarle sus pecados y darle vida eterna. Señor, gracias por la obra maravillosa que disfrutamos el día de hoy por la libertad que tenemos para escoger agradarte a ti. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Danos de nuevo, Padre, ayúdanos a fielmente predicar el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén y Amén.